0: Już niebawem wakacje. Każdy czeka na ten czas z niecierpliwością. Wiele osób przez cały rok odlicza, że jeszcze został miesiąc, jeszcze zostały dwa tygodnie, jeszcze został tydzień, kilka dni i wyjeżdżamy na ten wymarzony, wyczekany urlop. Może nawet w jakieś egzotyczne miejsce. Lecimy do tej krainy wiecznego słońca, niebieskiej wody, plaży, palm i jesteśmy tam królową plaży, jesteśmy cesarzową basenu i jesteśmy pierwszą podróżniczką na wycieczkach z przewodnikiem w takie kultowe miejsca. I oczywiście chcemy te wszystkie miejsca, te wszystkie piękne widoki zabrać z sobą, a jedyny sposób to zabrać je z sobą po prostu na zdjęciach, bo nie spakujemy palmy do bagażu więc wyjmujemy ten swój aparat, który zabrałyśmy i on ma nam zrobić wspaniałe zdjęcia albo jeżeli nie mamy aparatu, to robimy te zdjęcia telefonem i pan w sklepie powiedział, że ten telefon to już będzie sam robił zdjęcia że będę na nim wyglądać jak królowa wioski no i robimy te zdjęcia, robimy tutaj, wyginamy śmiało ciało i to się okazuje no i okazuje się, że na tych zdjęciach z górami to góry wyszły najlepiej i ludzie obok też wyszli najlepiej, ja to tak średnio. Na zdjęciach z palmą zdecydowanie palma wyszła najlepiej, a ja tak średnio. No i wtedy co jest? No jest rozczarowanie, no bo nie tego się spodziewałam, tak? Nie to widziałam na zdjęciach na Instagramie, kiedy przeglądałam zdjęcia z tego miejsca, do którego jadę, kiedy przeglądałam broszurki na przykład, jak wygląda Jak wygląda ta Teneryfa? Jak wygląda to Maroko? Jak jak wyglądają te Malediwy? Tam to wszystko wyglądało inaczej. To czemu na moich zdjęciach to tak nie wygląda? No i przede wszystkim, czemu ja na tych zdjęciach nie wyglądam tak, jak te piękne panie z tych zdjęć na Instagramie? Więc w dzisiejszym odcinku postanowiłam troszeczkę Ci pomóc i dać Ci takich pięć rad, Jak zrobić zachwycające zdjęcia na wakacjach, na których zdecydowanie Ty będziesz tam gwiazdą, a nie palma, bądź inni przypadkowi turyści. Więc jeżeli chcesz się dowiedzieć jak to zrobić, jakie mam dla Ciebie rady, to z filiżanką ulubionej herbaty zapraszam Cię na ten dzisiejszy odcinek. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w podcaście Więcej niż Fotografia, czyli idealnym miejscu dla osób, które kochają fotografię, ale niekoniecznie wiedzą jak się za nią zabrać. Jeśli szukasz inspiracji, motywacji i wiedzy przekazanej w bardzo prosty sposób, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. A ja jestem Basiolandia i jestem tutaj po to, żeby pokazać ci, że warto iść po siebie i po swoje fotomarzenia, bowiem, że fotomarzenia się nie spełniają, fotomarzenia się spełnia. A ja w mojej Akademii Magicznej Fotografii mogę ci w tym pomóc. Mam nadzieję, że masz już coś do picia. Ja już mam moją imbirową herbatkę, ponieważ nagrywam ten odcinek dla Ciebie w czerwcu i niestety u mnie za oknem w Norwegii jest tak deszczowo, chłodnawo, więc herbatka z imbirem jest jak najbardziej adekwatna. Ale trzy dni temu miałam ogromne szczęście jeszcze być na Maderze. Byliśmy z Michasiem przez tydzień na Maderze, Absolutnie z całego serca polecam, jeżeli ktoś ma jakąś listę marzeń wyjazdowych, to Madera jest takim miejscem do dopisania na 100%, to jest przecudowna wyspa, kraina wiecznej wiosny, to absolutnie mogę się z tym zgodzić, niesamowicie różnorodna, niesamowicie kolorowa, cudowna, wręcz cudowna, my tam na pewno wrócimy. I między innymi tam właśnie na Maderze pisałam dla Was letni e-book, którego już niedługo będzie premiera, ale o tym później. I obserwowałam sobie tam właśnie ludzi, obserwowałam sobie turystów i stwierdziłam, że naprawdę jest jeszcze dużo do zrobienia i dużo do powiedzenia właśnie w kwestii robienia zdjęć na wakacjach, w kwestii tego jak tych zdjęć nie zepsuć, bo tutaj właśnie jest taka ciekawa sprawa, że zdjęcia na wakacjach można powiedzieć, że robią się same. Bo jesteśmy w pięknym miejscu, jest słońce, jest plaża, jest piasek, są palmy, są piękne rośliny, więc teoretycznie jakby pstykamy, yy, pstykamy zdjęcie i powinno być super. No a okazuje się, że niestety nie jest. I ważna kwestia. Ja wyjeżdżając na wakacje, jakby wcześniej do tych wyjazdów się przygotowuję, wcześniej wszystko planujemy, jakby u nas wszystko jest wcześniej wiadome i o tym dużo mówię w 22 odcinku podcastu, który jest poświęcony też w całości, jak zrobić dobre zdjęcie na wakacjach i tam mówię o tych wszystkich najważniejszych rzeczach, czyli co z sobą spakować, jak szukać miejsca, jak sobie radzić z ostrym światłem, jak sobie poradzić z... Z włosami, które nie do końca już po całym dniu zwiedzania są pierwszej świeżości, więc tam są te wszystkie informacje, zostawię link do tego odcinka po prostu w opisie tutaj i nie będę tego powtarzać. Więc jeżeli jeszcze nie słuchałaś tego odcinka, to bardzo, bardzo serdecznie Cię zapraszam, to jest 22 odcinek podcastu. Tam naprawdę jest masa cennych informacji. I tutaj nie będę ich powtarzać, tylko powiem Ci o innych rzeczach, o jeszcze takich dodatkowych, czyli rozbudujemy tak naprawdę tamten odcinek. Bo to wynika z tych moich świeżych właśnie obserwacji, które teraz poczyniłam będąc na na Maderze. Więc zaczynamy. Pierwsza taka rada może się wydawać banalna, ale jest bardzo ważna, czyli nie spal się pierwszego dnia na wakacjach na raka. Nie wyleguj się na słońcu, nie wysmarowana żadnymi filtrami, żeby po prostu następnego dnia wyglądać, jakby ktoś cię wyjął z nie wiem, z czerwonej farby. Są osoby, oczywiście, które opalają się na piękną czekoladę. Szczerze im zazdroszczę, <śmiech> a są osoby, które w ogóle na przykład się nie opalają na wakacjach, więc ten punkt ich nie dotyczy, no ale są osoby, które jadą na te wakacje i pierwszego dnia po prostu rzucają się na tą plażę i potem jeszcze pół biedy, jak są opalone równiutko, tak, tak tutaj całe pięknie plecki opalone, tutaj całe ramionka opalone, no to jeszcze nie ma dramatu. Jesteśmy czerwone, okej. Okay wakacje, ale najgorzej jest jak opalimy się w zebrę, czyli tu mamy jakiś pasek od koszulki tu jakiś pasek od stoju kąpielowego tutaj na przykład na twarzy opalone okulary bo ich nie zdjęłyśmy, albo e, czapka tak zasunięta do połowy czoła i mamy taką flagę Polski na czole ja rozumiem, naprawdę patriotyczne podejście jak najbardziej, ale no umówmy się nie musimy z flagą Polski chodzić na czole już od pierwszego czy drugiego dnia urlopu, bo to po prostu będzie strasznie wyglądało na zdjęciach. Oczywiście możemy się ubrać, nie wiem, w długą koszulkę, możemy się ubrać w długie spodnie, no ale chyba nie o to chodzi na wakacjach. Na przykład mój Michaś, bo w tym odcinku będzie dużo przykładów, mój Michaś na przykład wrócił z Madery, z naszego ostatniego ostatniego wyjazdu z nogami w flagę Polski. I szczególnie jakby z tyłu, bo miał krótkie spodenki i do tej linii, do której miał te spodenki ma nogi czerwone w dół, a gdyby te spodenki chciał zdjąć, to u góry ma e, takie no dość białe te swoje nóżki zgrabne. No i to oczywiście, że nie wyglądałoby dobrze na zdjęciach, więc takie patriotyczne podejście, opalanie się na flagę, opalanie się na zeble jest niedobrym pomysłem, więc nie robimy tego, e, chronimy się przed słońcem, jedna sprawa, że to będzie źle wyglądało na zdjęciach, a druga sprawa, no, że to po prostu nie jest zdrowe dla naszej skóry. Więc tutaj dwa w jednym. Jeżeli będziesz się smarowała filtrami, jeżeli będziesz dbała o to, żeby ta opalnizna była równo budowana i tak stopniowo, a nie naraz, to na pewno będzie to lepiej wyglądało na zdjęciach, niż jak będziesz po prostu czerwoną twarzą na tle niebieskiej wody. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli na przykład chcemy, żeby ktoś nam zrobił zdjęcie. Jesteśmy na przykład same na wakacjach, nie chcemy już robić zdjęć z ręki, no i potrzebujemy kogoś poprosić o pomoc, tak, turystów zazwyczaj jest wszędzie dużo, ludzie są zazwyczaj chętni, więc możemy kogoś poprosić, nic nie stoi na przeszkodzie. Ale tutaj jedna ważna kwestia. Nie róbmy czegoś takiego, że dajemy komuś nasz telefon czy aparat, to już tak naprawdę bez znaczenia w tej sytuacji, i mówimy, zrób mi tutaj zdjęcie na tle tego. No tutaj jakby jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie to wyglądało tak jak chcemy, tak? Więc lepiej jest zrobić w ten sposób, że już stajemy w konkretnym miejscu, Robimy zdjęcie takie, jakbyśmy chciały, nawet jeżeli tam, nie wiem, będzie sam budynek, yy, ale już robimy kadr, jaki, jaki chciałybyśmy, żeby był finalnie, i wtedy stojąc w tym miejscu, zaczepiamy kogoś, prosimy przepraszam, czy mogłaby mi pani, pan zrobić zdjęcie? I pokazujesz tutaj, że z tego miejsca i właśnie takie, jak tutaj jest wcześniej zrobione. Pokazujesz, gdzie trzeba nacisnąć w aparacie, pokazujesz, gdzie trzeba nacisnąć w telefonie. I wtedy jest dużo większe prawdopodobieństwo, że to Twoje zdjęcie, które sobie wymarzyłaś w tym miejscu, będzie bardziej zgodne z tym, co Ty sobie wymarzyłaś, a nie z tym, jaka jest wizja tej osoby, która w tym momencie dostała Twój aparat do ręki i poczuła, po prostu poczuła, że ona jest fotografem klasy światowej i że ona tu ma inną wizję tego zdjęcia, tak? No i tam może być katastrofa, więc ustawiasz i konkretnie prosisz i jeszcze ważna kwestia, poproś, żeby ten ktoś zrobił Ci nie jedno zdjęcie, tylko kilka bądź kilkanaście zdjęć. Bo to są już czasy, że nie działamy na kliszy, możesz później te zdjęcia szybciutko przejrzeć i z dziesięciu jest większe prawdopodobieństwo, że zrobi Ci jedno, dwa dobre, niż jak zrobi jedno i ono będzie złe, no to po prostu będzie złe. Także mam nadzieję, że już wiesz, wiesz o co chodzi, że tak to się robi że nie, proszę, zrób zdjęcie, tylko proszę, zrób mi konkretne zdjęcie. I jak ktoś Ci oddaje ten aparat i mówi Ci, zobacz, czy jest OK, to Ty naprawdę zobacz, czy jest OK, a nie mów, tak, 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 na pewno jest OK, No bo potem się może okazać, że nie wiem, kamera mu się, w, kamera mu się, nie wiem, gdzieś tam ostrość poleciała, albo tym telefonem w ogóle odwrócił w swoją stronę i sobie zrobił zdjęcie. Autentycznie są różne przypadki, więc poproś Konkretnie sprecyzuj, pokaż kadr, sprawdź, podziękuj i tyle. I druga rada dla Ciebie jest taka. Rada numer 3. I ta rada odnosi się właśnie do takiego problemu mnóstwo ludzi, mnóstwo turystów, a my nie chcemy mieć z nimi wszystkimi zdjęć, tylko chcemy mieć po prostu zdjęcie, nie wiem, z konkretną palmą, z, konkretną, z konkretnym budynkiem, z konkretną fontanną, z jakimś konkretnym po prostu czymś, do, do czego przyjechałyśmy, tak? No i tutaj też będzie na przykładzie ostatnim, z ostatniego wyjazdu, bo byliśmy z Michasiem właśnie będąc na Maderze pod takim pięknym wodospadem, który sobie spada wprost na drogę. Można pod tym wodospadem przejechać samochodem. Absolutnie cudowne miejsce. Jeżeli chcesz zobaczyć, co to za miejsce, to możesz sobie zerknąć na mój Instagram Basiolandia Fotografii. Tam jest rolka, właśnie jak zrobić sobie zdjęcie pod takim wodospadem. I Będąc pod tym wodospadem, oczywiście ja nie odpuszczam, my robimy dużo zdjęć, ponieważ ja wiem, że wolę mieć z czego wybierać. No i robimy zdjęcia, robimy, 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 widzimy, że tam po drugiej stronie, bo jakby z jednej strony i z drugiej strony tego wodospadu można sobie być. My jesteśmy po jednej stronie, po drugiej stronie jest druga para, no i tam jest dziewczyna, ona sobie, chłopak jej robi zdjęcia, ja po drugiej stronie robię zdjęcia mojemu Michasiowi. No i robimy, robimy, robimy. Nikt sobie jakby nie przeszkadza, ale w pewnym momencie ta dziewczyna podchodzi do mojego Michasia i mówi do niego, że ona bardzo by chciała mieć jedno zdjęcie z wodospadem bez Michasia. <śmiech> I oczywiście y, nie było to w jakiś taki, nie wiem, niegrzeczny sposób, hamski sposób, ona po prostu przyszła, poprosiła mój Michał się zaśmiał, powiedział jasne, oczywiście przesunął się i zrobili sobie zdjęcia, później jeszcze ja jej podpowiedziałam, z którego miejsca może sobie zrobić zdjęcie, żeby wyglądało jeszcze lepiej. No i właśnie, tutaj bardzo ważna rada dla Ciebie. Jeżeli masz jakichś ludzi, dużo ludzi, albo nie wiem, jakiegoś pojedynczego człowieka, który po prostu sobie stoi w Twoim kadrze, to naprawdę nie bój się podejść i powiedzieć, że przepraszam, czy, czy mogłaby się Pani Pan na chwilkę przesunąć, bo chciałabym zrobić zdjęcie. I naprawdę uwierz mi, nikt nie będzie na ciebie krzyczał, nikt nie będzie, nie, nie, jak nawet jeżeli spojrzy na ciebie dziwnie i się przesunie, no to spoko, niech sobie spoziera na ciebie dziwnie: przesunie się, ty zrobisz zdjęcie. Tak naprawdę nie potrzebujesz, żeby się nie wiem, przesuwał na 3 godziny, potrzebujesz dosłownie 3 minuty, żeby zrobić zdjęcie, więc nie bój się, poproś, bo dzięki temu będziesz mogła mieć kadr, na którym będziesz ty. I miejsce, które chciałeś sfotografować, a nie Ty, plus miejsce, które chciałeś sfotografować i jeszcze 50 innych osób. Kolejna kwestia jeszcze z tym związana, o tym mówiłam w 22 odcinku podcastu, ale tutaj też wspomnę, że jeżeli mówimy o właśnie takich miejscach bardzo znanych, takich miejscach typowo zdjęciowych, jeżeli na przykład chcemy, nie wiem, mieć zdjęcie o wschodzie słońca, no to trzeba wstać bardzo wcześnie, żeby być jako pierwszy, jako pierwsza na tym miejscu i zająć sobie zająć sobie po prostu miejsce, bo ludzie jadą przez pół świata, żeby na przykład zobaczyć wschód słońca w w jakimś pięknym miejscu bądź zachód słońca no i wtedy to są te takie krótkie momenty, tak? Bo tyle o ile w ciągu dnia jakby te warunki tak bardzo szybko się nie zmieniają, no to o poranku i wieczorem właśnie, kiedy to słońce wschodzi i zachodzi, to to jest szybka akcja. Więc im będziesz wcześniej na miejscu, im sobie zajmiesz lepszą miejscówkę, tym po prostu lepiej dla Ciebie i będziesz miała większą pewność, że to dobre faktycznie zdjęcie, o którym marzysz, zrobisz. Ale o tym, tak jak już wspominałam, mówię więcej w dwóch 22 odcinku podcastu, więc absolutnie zachęcam Cię do tego, żebyś po prostu sobie tego 22 odcinka posłuchała i tam już będziesz miała takie kompendium wiedzy, jak złożysz sobie te dwa odcinki razem do siebie. Więc tu mam nadzieję, że mamy jasność, prosisz kogoś albo po prostu wcześniej się wybierasz na dane miejsce, zajmujesz sobie miejscóweczkę i robisz przepiękne zdjęcie. I teraz przechodzimy do rady numer 4. Czyli mm, nie wstydź się ludzi, bo po pierwsze oni Cię nie znają, a po drugie nawet jeżeli w tym momencie będą, nie wiem, mówić, hm, ale się wygłupia, hm, ale robi zdjęcia, to naprawdę oni o tym zapomną, Ty wrócisz do domu z najpiękniejszymi zdjęciami z tych wakacji. I już tłumaczę Ci na konkretnym przykładzie, bo tutaj też jest konkretny przykład z przed kilku dni. Byliśmy z Michasiem na takiej plaży, pięknej kamienistej plaży na Maderze, no i przyjechała tam polska wycieczka, taka z biurem podróży i podzieliła się na dwa obozy. Po jednej stronie był obóz taki malutki, to były trzy panie, dwie tak myślę jakieś 60+, no i jedna tak około 40%. I one rachu-ciachu, szybko przebierają się w stroje kąpielowe, tutaj się okrywają ręcznikami, szybka akcja, wskakują do wody, idą, wchodzą do wody, robią sobie zdjęcia. Naprawdę te panie 60 plus robiły takie pozy, że ja byłam absolutnie pełna podziwu. Tutaj nóżka, tutaj kolanko, tutaj bioderko, tutaj włoski, okularki, no po prostu sztos. Zrobiły sobie zdjęcia w wodzie, zrobiły sobie zdjęcia pod skałą, zrobiły sobie zdjęcia takie, jak leżały sobie na tych kamieniach i fale, uderzały w nie. No absolutnie wyglądało to, można powiedzieć, tak patrząc ze strony obserwatora, komicznie ale ja patrząc od strony właśnie takiej, że jakie zdjęcia one mogły wtedy zrobić, to był absolutny sztos. No i to był ten jeden obóz, który po pierwsze dobrze się bawił, po drugie zrobił absolutnie cudowne zdjęcia z wakacji. To były zdjęcia robione trochę telefonem, trochę jakimś tam aparatem, ale moim osobistym zdaniem, naprawdę zrobiły sobie dziewczyny tam sztosowe zdjęcia. I to był ten jeden obóz. I był drugi obóz. Czapeczkowiczów-kurtkowiczów, czyli reszta tej wycieczki, która usiadła po drugiej stronie, w cieniu. Absolutnie rozumiem, że mogli być zmęczeni, chcieli odpocząć, ale tam po prostu nikt się nawet nie poruszył. Jedna tam para wstała i zrobiła sobie zdjęcie. Stoimy przed wodą, zróbmy sobie zdjęcie. I większość tego czasu Patrzyli tam kątem oka na te panie, które tam szalały. Myślę, że tam może rzucając do siebie jakieś tam niepochlebne komentarze względem tych szalejących dam, ale to kompletnie nie ma znaczenia. I wiesz dlaczego nie ma znaczenia? Bo te dziewczyny, te trzy babeczki wrócą do domu, wywołają te zdjęcia, albo nawet jak będą je mieć na telefonie, to będą po prostu się cieszyć nimi i chwalić i będą wspominać te wakacje radośnie. A ten drugi obóz... Spojrzy na zdjęcie i stwierdzi, aha, no to była ta plaża, no i to tyle. No i pomyśl sobie, w którym Ty chcesz być obozie, czy tych wesołych babeczek, które, co z tego, że że ktoś tam przez chwilę się z nich zaśmieje, co z tego, że, że tak naprawdę gdzieś tam, nie wiem, ktoś im powie, o Boże, stare, głupie baby, a tak się wyginają, robią takie głupoty. I co z tego? Naprawdę nie ma co się absolutnie tym przejmować, więc jeżeli jesteś w jakimś pięknym miejscu, to po prostu rób sobie zdjęcia, bo taka sytuacja, taka okazja może się już nie przydarzyć, a żyje się tylko raz i trzeba z tego absolutnie korzystać. A jak jeszcze po tym, co teraz powiedziałam, będzie ci nie wiem, będziesz się jakoś tam krępować, czy, czy jeszcze będziesz się tak troszeczkę wstydzić, to wtedy sobie przypomnij mnie która hasa po tych wszystkich dziwnych miejscach albo już w kiecy, albo przebierając kiece właśnie gdzieś na miejscu, albo mając ubraną kiecę na sobie i nagle jak jest bardzo zimno, tak jak na przykład było na północy Norwegii, albo jak jest dość chłodno i bardzo wietrznie na wschodzie słońca, na Maderze, ja bez żadnego tam... Znaczy nie mówię, żeby to było jakieś super przyjemne, ale... Rachu ciachu, zdejmuję kurtkę, zdejmuję polar, jestem w samej sukience, wszyscy są wyubierani, patrzą na mnie dziwnie. Ale kto ma z tego miejsca najlepsze zdjęcia? No pomyśl, no pomyśl, jakby odpowiedź jest prosta. Ja bo ci wszyscy ludzie po pierwsze nie poszli w takie miejsce żeby zrobić taką faktycznie dobrą dobrą miejscówkę, żeby zrobić po pierwsze żeby stanąć do zdjęcia, a po drugie żeby zrobić to zdjęcie, po drugie nie wyrozbierali się, żeby to wszystko stylizacyjnie pasowało i tak dalej a po trzecie to naprawdę nie masz co się przejmować ludźmi, naprawdę ludzie się tylko chwilę tobą że tak powiem przejmą w cudzysłowie ale potem o Tobie zapomną, a Ty wrócisz z przepięknymi zdjęciami, a o to nam tutaj najbardziej chodzi. Także radę numer cztery mamy, mam nadzieję, że już od teraz będziesz w obozie tych wesołych babeczek, a nie tych smutasów, którzy tam siedzieli i patrzyli tak o rany, co one robią. Ok, i teraz lecimy z ostatnią radą, radą numer 5, czyli czekaj w kolejce i dobrze wykorzystaj swój czas. I co ja mam tutaj na myśli? Mam właśnie tutaj na myśli takie miejsca, w których faktycznie czeka się w kolejce na zrobienie jakiegoś konkretnego zdjęcia. I nie rób czegoś takiego, że ktoś, nie wiem, czeka, a Ty po prostu wchodzisz i ciach, robisz te zdjęcia. Jakby, no szanujmy się. Szanujmy się w każdej sytuacji, szanujmy się w każdym miejscu na świecie. Więc jeżeli masz taką właśnie takie miejsce, do którego widzisz, że ustawia się pięknie kolejka, ludzie czekają, no to czekaj sobie w tej kolejce. Wyczekaj sobie ten swój moment i jak sobie wyczekujesz ten swój moment, to już idź tam na tą miejscówkę, którą sobie wyczekałaś z konkretnym pomysłem, czyli co Ty robisz stojąc w tej kolejce, przeglądasz sobie inspiracje, mam nadzieję, że już wcześniej sobie je znalazłaś, a teraz przeglądasz i pokazujesz osobie, która ma Ci zrobić te zdjęcie, słuchaj, chcę takie i takie zdjęcie. Pyk, pyk, pyk. Ty będziesz musiała stanąć tu, ja będę musiała stanąć tu. Robimy. Jeżeli na przykład masz sytuację, że jesteś, nie wiem, z mężem, partnerem, siostrą, która absolutnie nie zna się na tym, jak to zdjęcie zrobić, to robisz szybką akcję pod tytułem. Najpierw stawiasz osobę, która docelowo ma być Twoim fotografem w konkretnym miejscu. Stawiasz ją, mówisz, co ma zrobić, nie wiem, stanąć, usiąść, stanąć przodem, tyłem i tak dalej i robisz zdjęcie, sprawdzasz czy są dobrze ustawione parametry w aparacie, jeżeli jest ok wtedy robicie podmiankę, ta osoba ma tylko za zadanie nacisnąć guziczek w aparacie, czy tam nacisnąć właśnie guziczek w telefonie i wtedy masz większą pewność, że będziesz miała to konkretne zdjęcie niż wtedy jeżeli powiesz zrób mi tutaj zdjęcie, o czym mówiłam właśnie w punkcie drugim i teraz tak Dobrze wykorzystaj ten swój czas, czyli jak już wyczekałaś ten swój moment, to wtedy wchodzisz i jedno ujęcie, drugie ujęcie, trzecie ujęcie, od razu zmieniasz pozycję, jeżeli nie wiem, chcesz założyć kapelusz, to ten kapelusz ma już być przygotowany. Jeżeli chcesz na przykład, nie wiem, zrobić zdjęcie przodem, tyłem, jeżeli chcesz mieć z rozpuszczonymi włosami, ze związanymi włosami, to to wszystko ma być pach, 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 robisz. Ty masz konkretnie wiedzieć, co chcesz zrobić w tym miejscu, bo pamiętaj, że za Tobą stoi jeszcze sznureczek osób, które też chcą sobie tam zrobić zdjęcie i nie chcą tam absolutnie spędzić Całego dnia w oczekiwaniu, że gwiazda po prostu robi sobie zdjęcia przez pół godziny, bo w pewnym momencie ludzie zaczną się denerwować, a jest Ci to absolutnie niepotrzebne. I też nie mówię, żebyś czuła taką presję, nie wiem, masz wejść na pół minuty i i od razu schodzić, no nie, daj sobie pięć minut, żeby faktycznie zrobić zdjęcie, ale to o co mi najbardziej chodzi, no to właśnie to, że wykorzystaj ten czas dobrze. Żebyś już wiedziała, co konkretnie masz zrobić idąc tam i absolutnie, ale to absolutnie nie stój na tym zdjęciu bardzo, bardzo Cię proszę jak na apelu szkolnym, w którym po prostu stoisz jak taka, taka cegła, jak po prostu taki posąg i to nie wygląda dobrze. Wyginaj śmiało ciało na tych zdjęciach, zobacz sobie, samo to, że wyprostujesz plecy, że dasz ramionko do dołu, że dasz brodę troszeczkę do przodu, dasz nóżkę do przodu, zegniesz tą nóżkę, to już są właśnie takie małe niuanse, ale wtedy ciało wygląda zdecydowanie inaczej na zdjęciu. Weź kapelusz, weź okulary, jeżeli to jest na przykład słoneczny dzień, to załóż te okulary, żebyś nie mrużyła oczu, bo i tak nie będziesz z nimi dobrze wyglądała z takimi przymrużonymi oczami, tak? A są miejsca, w których po prostu będziesz w ciągu dnia, albo są miejsca, w których słońce świeci prawie 20 godzin na dobę, tak jak na przykład jest u mnie i trzeba sobie z tym też poradzić. Więc... Masz swój moment, dobrze go wykorzystaj. I to są moje rady dla Ciebie. To jest takich pięć najważniejszych rad, które tutaj dla Ciebie na dzisiaj przygotowałam. Przypominam Ci jeszcze raz że w 22 odcinku masz mnóstwo innych rad, takich właśnie jak co zabrać, jak się spakować, jak to wszystko sobie ogarnąć tutaj nie ma sensu drugi raz tego powtarzać, więc odsyłam cię do tamtego odcinka, a jeżeli chcesz się dowiedzieć jeszcze więcej jak robić piękne zdjęcia latem i to nie tylko właśnie na wakacjach w jakichś egzotycznych miejscach tylko też podczas wakacji u dziadków na wsi, pod podczas spaceru letniego z dzieckiem podczas wycieczki jakiejś właśnie rodzinnej latem to z całego serca zapraszam Cię, żebyś zapoznała się z moim letnim e-bookiem 20 pomysłów na letnie zdjęcia w plenerze którego premiera jest już 21 czerwca czyli dokładnie w pierwszy dzień kalendarzowego lata i teraz słuchasz tego odcinka jeszcze przed premierą więc w tym momencie możesz się zapisać na listę osób zainteresowanych. Link oczywiście zostawiam ci w opisie do tego odcinka. Warto się zapisać na listę osób zainteresowanych, bo wtedy będziesz mogła kupić ten e-book w najkorzystniejszej ofercie. A jeżeli słuchasz tego odcinka już po premierze, to równie serdecznie zapraszam Cię do sklepu Akademia magicznej fotografii.com. I tam znajdziesz e-book, oczywiście tutaj w notatkach zostawię Ci link. Zapraszam Cię, żebyś się z nim zapoznała, znajdziesz w nim masę cennych wskazówek, znajdziesz w nim konkretne zdjęcia, czyli takie inspiracje dla Ciebie, bo jeżeli na przykład nie masz pomysłu, to tam będziesz miała bardzo, bardzo, bardzo dużo zdjęć, będziesz miała palety kolorystyczne, które pomogą Ci właśnie w doborze stylizacji i w tym e-booku będzie coś zupełnie nowego, bo będą też wideoporadniki, w których nie tylko to, że będziesz mogła przeczytać sobie wybuchu o czymś, ale też pewne rzeczy pokażę Ci w nagraniach wideo, więc całego serca cię. Zapraszam, zachęcam do zapoznania się z tym ebookiem. mogę Ci już teraz powiedzieć, że to jest absolutny sztos i będzie to coś, co na pewno pomoże Ci w tym, żeby z wakacji przywieźć wreszcie piękne zdjęcia, żeby mieć piękne zdjęcia zrobione na wsi u dziadków, żeby mieć piękne zdjęcia zrobione w parku, żeby mieć piękne zdjęcia zrobione na łące i to wszystko jest możliwe, tylko musisz wiedzieć jak to Zrobić. A ja właśnie w tym letnim e-booku, który jest jednym z czterech e-booków w serii 4 por Roku z Basiolandią, bardzo, bardzo dokładnie mówię Ci, jak to wszystko zrobić, żeby było pięknie. Także dziękuję Ci za ten dzisiaj wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten odcinek zainspirował Cię do tego, żeby już wiedzieć, jak się do tych wakacyjnych zdjęć przygotować. Przypominam Ci, że 22 odcinek jest jeszcze do odsłuchania, żebyś mogła właśnie jeszcze bardziej się do tego przygotować, żebyś już była tak kompletnie przygotowana zanim wyjedziesz na te wakacje, żeby faktycznie przywieźć z nich przepiękne zdjęcia, których już w W tym momencie z całego serca Ci życzę i pamiętaj, że jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, to podziel się tym odcinkiem z innymi, udostępnij go na swoim story, oznacz mnie, bo to zawsze jest dla mnie taka miła nagroda za to, że nagrywam dla Ciebie te odcinki i dzielę się z Tobą moją wiedzą, doświadczeniem i przesyłam Ci moc dobrej energii prosto z serca. Ściskam Cię i do usłyszenia w kolejnym odcinku.